0: Selamat datang di Nutrilite Corner Podcast. Setiap minggunya, kamu bisa dengerin berbagai sharing session inspiratif yang telah kami kurasi khusus untuk kamu. saat mendengarkan! Halo Nutrifans Friends semua, kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Kenalin, aku Fuad. Di episode kali ini, aku jadi host untuk ngobrol-ngobrol Bersama bintang tamu kita yang keren banget uh, Sangat aktif tentunya Sangat uh, menarik dan sangat inspiratif Ini adalah first winnernya NLA Beliau juga uh, aktif berkaitan di Satu Padu Di National Coordinator-nya Satu Padu Indonesia Dan juga lagi mengembangkan sarapnya di Bali Oke, uh, langsung aja kita uh, kenalkan Inilah Ananda Priantara Halo Nan.
1: Halo teman-teman Nutri fans Halo juga Niat. Kita udah lama long time no see nih kemarin yeah, kita yeah. Terakhir, terakhir, kita waktu waktu di... terakhir kita ketemu di mana sih? terakhir kita ketemu waktu coaching mentoringnya Pak Mardi kan kita ketemu. Okay. Terakhir apa? Terakhir itu April April ya? Enggak enggak enggak. Kayaknya sekitar Maret. Februari deh. Februari Maret deh kayaknya marat ya, tapi
0: tuh inget nggak salah kita tuh udah 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 pandemi itu udah masuk, tapi masih masih dikit gitu kasusnya, tapi ya inget nggak sih terakhir itu kita udah pakai master loh, udah dipakai termogan gitu, Iya, ya, sih bener-bener. Iya bener. kita terakhir berarti udah sekitar enam bulan yang lalu ya. Iya, kaya gitu kan. Iya iya ya, di di NLA ya. Iya Nanda, hmm. nah, sekarang lagi apa sibuknya? Ya,
1: lagi nyantai-nyantai, jadi ya petani di Bali <laughs> gitu. ya, Jadi, jadi
0: Nanda, abis habis, uh, kuliah, abis ini udah lulus ya Jadi sarjana uh, HI, uh, balik ke Bali gitu ya Dan lagi merintis usahanya Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Nanda Terkait uh, Nanda ini sebenarnya kegiatannya apa aja sih Kan Nanda ini terkenal banget ya Terkenal masuk berita, segala macam Ada kedengaran bangun jembatan Uh, bantu orang di Papua juga Di Sulawesi juga, di Kalimantan juga Nah, nanti kita bakal cerita Sama Nanda, nanti bakal Bakal dengar kisah inspiratif Nanda, motivasi dari Nanda Ya semuanya lah, Nanda bakal nanti Bakal kita kulik uh, sama Nanda Kalau Dulu di NLA Nanda tuh uh, Terkenal dengan Inisiatifnya, untuk uh, Membangun jembatan Di Sumba, nah Nang, kalau boleh tahu nih Nang, itu ada apa sih? Kenapa sih, uh, lu sebagai mahasiswa di Presiden University ya,
1: uh,
0: tiba-tiba ke Sumba bangun jembatan itu cerita gimana sih Nang? Kok tiba-tiba ada inisiatif pengen pengen bikin jembatan gitu loh nggak? Orang orang mahasiswa hmm. ya, ya kebanyakan paling organisasi, paling ya ikut-ikut apa ikut-ikut segala macam Tapi ini Nanda tahu-tahu ada kedengaran berita mahasiswa bikin jembatan di Sumba gitu. Itu, itu dari mana sih pikirannya gitu? Oke.
1: Okay. Thanks sebelumnya uh, Fuad uh, udah uh, introduce tadi di awal. Sebenarnya kalau ditanya kenapa sih alasannya uh, kemarin bangun jembatan? Sebenarnya itu tepatnya tahun 2017, teman-teman ya. 2017. Kenapa sih kemarin bangun jembatan? Itu sebenarnya juga unexpected eh uh, at karena apa? Uh, kalau misalkan ditanya itu sebenarnya long story banget jadi di awalnya itu uh, aku sempat diundang jadi juri duta wisata Indonesia di uh, Nusa Tenggara Timur waktu itu nah singkat ceritanya kelar dari sana panitianya ngajak aku jalan-jalan ke Sumba Sumba hmm. Timur nah nggak tahu kenapa juga waktu itu tiba-tiba aku ngelihat anak-anak tuh oh, jadinya, nada, Acaranya di Bali tapi jalan-jalan uh, di Sumba gitu. enggak acaranya di uh, Kupang di, nus, oh, di, di, di Nusa Tenggara Timurat, Tapi gara-gara okay, okay. Kupang itu kan uh, ini harus flight lagi ke Sumba, nah gara-gara uh, tentang pariwisata kan. Jadi diajak ke Sumba waktu itu.
0: Hmm. Nah,
1: waktu ke Sumba itu akhirnya ngelihat tuh, tiba-tiba oh, nah, waktu mau ngeliat sunrise ada anak-anak nih. Mereka uh, lagi jalan kaki itu kan. habis itu uh, aku bilang sama kepala desanya, nah, "Umbu boleh boleh ikutin anak-anak itu enggak?" Nah, enggak tahu kenapa juga kayak ada hal yang di luar logika, yang ngajak aku buat ngelihat anak-anak itu, karena aku tuntunin tuh dia jalan-jalan kaki. nah singkat cerita, selama itu, selama perjalanan itu aku belum belum tahu tuh kisnya apa, karena tiba-tiba ada nih, kepala desa bilang, Umbu, Umbu tuh artinya kayak kakak atau mas versi jawanya ya. Eh, eh. Um, umbu, kalau mau tahu gimana realita pendidikannya di Sumba itu, datangnya besok pagi nih, besok pagi di sungai lambanapu Anak-anak uh, ini bakal nyebrang nih, bilang gitu kan, bakal nyebrang hmm. nih ke sungai langsung mikir, "Mereka mereka harus nyebrang ke sungai ini, nah akhirnya singkat cerita ya, aku sasarinnya juga tuh uh, besoknya pas dress aku ke sungai, uh, ke sungai nah singkat cerita, waktu sana bener tuh aku ngeliat, jadi mereka tuh nyebrang sungai, Ad. nyebrang sungai, sungai itu sekitar 68 meter, nah sebenarnya waktu itu tuh kan aku kayak udah keris banget, aku video-videoin ya, ngetek-ngetek video gitu ya." Nah, uh -huh. sehingga dia aku tuh lucu-lucuan, tuh kayak aku juga nyebur, aku nggak tahu di dalam itu ada apa gitu loh. Jadi aku ikut, -ikut okay. nyebur, ikut nyantai video-video segala macam Karena aku mikirnya udah mereka harus ngarungin sungai, habis itu mereka jalan kaki lewatin lembah bukit, dia cip, kelar gitu loh. nah Itu
0: tadi yang 68 meter itu bener. lebarnya atau panjang lebarnya, sungai? 6? Lebarnya. Ah, lebarnya Buat jalan melewati sungai itu 68 Meter? Bener, bener lebarnya kalau panjangnya okay. ya panjang banget karena itu sungai iya, makanya iya itu
1: sungai paling besar di Sumba, di daerah Sumba. Nah, waktu aku sampai di gitunya di desanya itu, nah kan uh, cerita-cerita singkat abis itu pas pulangnya itu star sore-sore tuh ya akhirnya tiba-tiba uh, masyarakat sampai bilang bumbu uh, hati-hati ya, intinya mereka makasih habis abis itu mereka bilang hati-hati ya, jam segini uh, baliknya, bilang tuh soalnya jam segini jam makan buaya asal gue diem kan, asal gue diem, rasa ini kalau ngomongannya, ini gitu kan kan, terus, terus dari tadi gue ngapain dong, kayak gitu bolak-balik, main-main di tengah sungainya, dan tiba-tiba masyarakat sana bilang ada buaya di sana, uh, at, uh, nah, oke, okay. Dan itu tuh jam empat, jam empat sampai jam lima sore, habis itu tiba-tiba ya tuh aku nggak berani pulang, harus sampai dicariin sampan gitu loh dari sampan berberni berberni nyebrang kan nah kamu tahu kan kalau di kalau di, daerah, kalau di sungai itu kalau kita nyebrang di titik itu kita tuh nggak bisa langsung lurus gitu vertikal gitu loh jadi kalau kita oh. kita melawan arus kan makanya karena orang, ada arus dan angin arus, juga ya bener makanya orang-orang nah. tuh lebih lebih mau mending nrombong saja nah coba misalkan teman-teman uh, lihat di Youtube sampai hari ini pun hmm. ada kok. Coba aja ya cari buaya lamban aku nah, bu itu keluar kok. Tangan kemakan, buadannya orang kemakan di buaya itu. Karena emang besar-besar banget buayanya. Dan udah udah sering makan orang gitu loh. Nah tapi budaya uh, buaya di Sumba itu kayak leluhur mereka sebenarnya. Jadi maksudnya okay. itu tuh bukan musuh mereka. Tapi leluhur mereka sebenarnya. Nah singkat cerita. Waktu itulah akhirnya kemarin aku inisiasi. Oh, gue gak bisa diam aja nih gitu loh karena aku kemarin inisiasi namanya Project kita untuk kelaman napu kayak gitu nah kalau temen-temen nanya dan lo kan bukan bukan anak uh, teknik sipil yang ngerti bangun jembatan lo kan bukan anak akutan sih ya. anak budgeting planning yang bisa buat budgeting planning kayak gitu kan betul, ya, betul, kalau betul. aku bilang sih uh, kalau orang nanya terus apa sih alasanmu kemarin buat itu ya maksudnya aku juga Nggak tau ya, alasan-alasan spesifik kenapa aku bangun itu ya, tapi kayak kemarin tuh kayak ada uh, Hal yang memanggil aja, Ad. oke gue nggak bisa diam aja nih, aku harus ngelakuin sesuatu deh, sit kayak gitu loh. Jadi nggak ada, okay. nggak ada objektif apa-apa, aku mikirnya ini realita pendidikan yang bener-bener uh, sangat-sangat kronis aku bilang gitu Ad, ya, di daerah-daerah tertinggal di Indonesia ya udah, ketika aku bisa melakukan sesuatu ya aku lakukan sesuatu di sini kayak gitu loh.
0: Oke okay, oke, okay. nanti kita juga sering ngelihat nih ya, misalnya kayak kita ngelihat realitas pendidikan, infrastruktur dan lain-lain gitu. Ya, pokoknya kita banyak lihat masalah, misalnya di sekitar kita, pun kita ke ke tempat-tempat lain gitu kan. Nah tapi yang yang menarik adalah kadang kita cuma banyak nih, mungkin aku pribadi juga kayak gitu ya, kayak ay ini ini pemerintah nih gak beres nih gitu, atau ini kok bisa ya orang kayak gini, ke kemana nih, ke padesanya kemana nih? Kebak bupatinya gitu, kita anak visip ya. Nanda kan juga anak HI, anak gitu, kita pasti melihat ini kan hal-hal publik ya. hal publik itu pasti harus diurusnya oleh yang punya otoritas gitu kan, dia punya tanggung jawab untuk memastikan kepentingan publik itu terpenuhi gitu. Nah jalan jembatan itu kan bukan privat, itu barang publik gitu kan, tapi kenapa Nanda berpikir apa ya? Dengan nanda, ah gue ngide nih mau bikin jembatan Kok bisa gitu, apa yang bikin anda Optimis ini bisa kewujud gitu Mungkin banyak aja kan kita skeptis Kayak, ah kalau misalnya Gue tawarin nih ke pemerintah, lama lah Proposalnya, atau banyak Ajalah yang ini yang nolak, atau Nanti itu uh, ini nggak bakal Bertahan lama, atau apalah, kenapa nanda Optimis, apa yang peluang yang anda lihat di sana, gitu
1: Oke okay. nah, Sebelumnya mungkin ini ada Hal yang fun fact ya Atea. Jadi Aku itu orangnya justru awalnya apatis banget sama namanya kekuasaan. Aku apatis yeah. banget sama namanya politik gitu loh. Oh, uh, dalam artian kayak, nah sebenarnya hal itulah juga mendasari kenapa mereka membangun jembatan. Nah ketika di merujuk pertanyaannya Fuat yang bilang kayak, dan selama ini kan banyak uh, anak muda skeptis gitu ya. Dalam artian ini kan sebenarnya kebijakan atau hal yang harusnya pemerintah. Atau misalkan inisiator-inisiator yang sebenarnya harus mengemban tugasnya ini. Sebenarnya kan ini bukan, bukan hal ranahnya kita kan. Nah betul, tapi betul. yang aku tangkep siat ya kemarin tuh. Inilah sebenarnya yang selalu aku share kepada teman-teman. Dimanapun aku sering uh, sharing. Jadi maksudnya apa? Uh, kemarin itu justru dengan cara itu. Aku tuh sebenarnya kritik pemerintah. Aku kritik pemerintah kan. Ibaratkan is, kayak, aku tuh gemes sendiri gitu lah. Gemes sendiri ini, ini loh ada masalah kayak gini Kenapa sih susah banget ngelakuin hal ini Kayak gitu loh Nah tapi so, yang aku cerna Waktu aku bilang aku tuh apa sama kekuasaan Apa sama politik Dan apapun dengan berbau dengan power Aku disitu merasa bahwa Oh iya uh, Anak muda itu emang seharusnya kita jadi trigger Teman-teman Saya tuh jadi, pem, uh, jadi pemicunya Dan menurutku itu bukan terjadi hanya di Indonesia aja Dan di seluruh dunia pun seperti itu Coba kita melihat aktivis-aktivis muda di luar sana gitu. At. Mereka semua okay. itu harus call to action dulu. Mereka terus melakukan sesuatu dulu, habis itu baru mereka bakal dilihat sama, dilihat sama orang yang memiliki kepentingan dan memiliki kekuasaan gitu loh. Nah, Oke,
0: okay, okay. tadi jadi, Nanda bilang apa? Kata kunci itu pemicu. Emang habis iya, gitu. Apa apa habis itu yang akan apa dampaknya?
1: Ketika kita bisa men-trigger gitu at, ya. Ketika kita bisa men-trigger, nah itulah kita bisa, akan bisa menjadi spotlightnya at. Nah maksudnya dalam artian aku sering banget dapat case itu Kayak misalkan kemarin waktu bilang lah case nya bangun jembatan ya Aku tuh gemes sama perintah Akhirnya aku kemarin buat video Ibaratkan ironi yang ada di Sumba itu Aku bukan hanya uh, mengkritik saja Tapi aku juga memberikan solusi kemarin Untuk membangun, uh, menggalang dana untuk membangun jembatan itu Nah akhirnya disitulah akhirnya banyak orang yang menotis nah maksudnya yang aku bilang trigger tuh di situ nah karena ini juga selalu ku sharing ke pada dimanapun aku berada dalam artian seperti apa contoh kayak waktu itu ada orang bilang lu lu ngapain sekarang buat satu padu edu digital lu kenapa kemarin lu menginisiasi satu padu terangi desa itu nah maksudnya apa contoh sekarang artinya kalau kemarin kayak satu padu edu digital yang kemarin kita kasih itu adalah uh, platform atau uh, paket-paket Edu Digital, edukasi digital. Ad. Nah, dalam hmm. artian biar mereka tuh aware aja. Kita tuh bangkitin awareness di masyarakat desa, Ad. bahwa misalkan ada paket Edu Digital loh yang mereka bisa menjadikan akses pembelajaran anak-anaknya. Setelah mereka ngerasa uh, aware, mereka merasa teredukasi. Nah, dari itulah mereka akhirnya akan engage kepada pemangku kebijakan yang ada di terdekat mereka. Contoh kepala desa, contoh bupati atau lurah mereka gitu loh, Ad. Nah itulah selama ini aku sering lakukan, Ketika aku bangun jembatan, ketika aku buat apapun inisiasi, emang tugasnya itu hanya menjadi trigger, at sebenarnya gitu loh. Karena oh. kan kita nggak punya power, kita nggak punya funding yang kuat gitu, at ya. Nah tapi ibaratkan kita membuat program yang bisa sustain nih, yang bisa nge-empower masyarakat. Oh iya,
0: sebenarnya ada ini tuh bagus loh buat kita, kayak gitu, Ad. Betul betul nih kayak umpamanya kalau pengen terdengar tuh ya make a noise gitu ya. Benar, benar banget. Betul betul benar banget. banget. Tadi mungkin nih, kita bakal bakal cerita juga tentang, tentang satu padu ya, tapi balik lagi tadi soal uh, Nanda kan ngasih trigger gitu. Nah, responnya orang-orang, responnya pemerintah apa gitu. Apakah hmm. pemerintah ikut bantu juga akhirnya membangun itu atau ya udah kayak oh, oke okay, Nanda nih bagus gitu itu aja apa gimana Nan sebenarnya? Okay. Apa dampak habis itu?
1: Oke, ini sebenarnya kalau uh, nanya uh, responnya pemerintah ini sebenarnya beda-beda at ya. Jadi kalau misalkan aku, akan menginisiasi beberapa movement gitu at ya. Nah mungkin aku hmm. spesifik aja ke jembatan ya ya. Kalau jembatan okay. tuh sebenarnya kemarin uh, beberapa ada yang ya namanya pemerintah, pemerintah daerah, kota maupun uh, provinsi maupun pusat tuh awalnya juga kayak kaget gitu hatinya biasa lah namanya kan kita buat make a noise akhirnya mereka kaget. Nah, sebenarnya kemarin itu juga ya aku nggak ada ekspektasi bakal sebesar itu, mungkin tiba-tiba ada media nasional yang liput akhirnya okay. kebukaan noise-nya itu ke pemerintah. Nah, kemarin juga sebenarnya singkat cerita waktu aku bangun itu sebenarnya aku achieve sekitar 500 juta tuh, wat, untuk membangun jembatan itu. Wow. Nah, uh -huh. tapi ada case menarik lagi, ada case menarik lagi bahwa ketika di, uh, di Uh, di RAB in waktu di RAB in ternyata itu harus merengkuh dana 1,6 m atau 0,6 m jadi kan tuh 3 kali lipatnya kan at nah aku mikir mm -hmm. as nagennya cari uang 500 juta itu susah gitu at ini yeah, lagi 16 yeah. m lagi kan nah tapi aku selalu percaya sih ya, di situ aku selalu bilang juga sama teman-teman kayak ketika kita punya niat tulus tuh hati, ya pasti bakal ada jalannya juga at kita gitu, aku selalu percaya nah kalau misalkan ada di merujuk lagi apa pemerintah gimana sih responnya Nah kalau aku cerita tentang pemerintah pusat, waktu aku masih ingat tuh waktu Maret 2018, akhirnya aku diundang tuh sama kantor staf presiden buat langsung datang ke ibu Deputi 5 Limanya. Nah waktu sana, nah inilah inilah juga yang e, membuka pikiranku atau mindset tuh ketika waktu itu aku skeptis banget sama, sama pemerintahan sama kekuasaannya ya. Ketika aku sampai sana, hal yang pertama kali saya tanya adalah Nanda ini dari organisasi apa gitu. That's it. Itu pertama kali tanya Maksudnya kan aku mikir kan. Ah, Oke okay, gak siapa. jadi kan gue cuma bangun Ini cuma view sendirian gitu loh. Ad. Gak ada nih. Di... ini bener-bener sendirian?
0: Enggak bareng duta lainnya
1: atau gimana? Nan? Enggak. Bener-bener atau... sendiri. Tapi akhirnya kemarin aku ngajak. Nam namanya Bang Aldi namanya. Bang Aldi itu kayak pitra oh. daerah di Sumba sendiri gitu loh. Ad. Nah karena kan, kan nah. orang akan di Jakarta kemarin. Ada waktu kuliah ya. Jadi kita juga yeah. perlu. Maksudnya aku tuh benar-benar berpartner berdua sama Bang Aldi ini buat membangun jembatan itu. Lah. Jadi kita koordinasi gitu loh. Untuk mencari funding, structure sistematisnya itu aku yang buat gitu loh. Tapi untuk implementasi lapangan tuh Bang Aldi semuanya gitu loh. Oh gitu. Jadi aku, ber... jadi, jadi aku berdua tuh bener-bener inisiasi dari awal banget gitu loh. Nah akhirnya hmm. cerita kemarin. sebenarnya kalau aku boleh jujur pemerintah udah menawarkan kok. Untuk masuk ke dalam RAPBN tahun 2019 waktu itu loh. Jadi tahun emat, depannya berarti ya. Tahun depannya benar tahun depannya tapi uh. Uh, maksudnya kan uh, itu kan ya cukup lamaat ya. Dan maksudnya hmm. ini udah udah urgent banget dibutuhkan sama masyarakat. Akhirnya pun bilang maksudnya oke okay, nggak apa uh, ibu bapak uh, kita maksudnya itu tuh sebagai last last choice-nya banget gitulah. Kalau kita kita mengusahakan dulu mencari funding lagi gitu ya atau mencari yeah. akses seperti apa. Akhirnya uh, ada salah satu staff juga di ISP, akhirnya mungkin ngelihat ada kayak mungkin anak-anaknya kayak punya 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 semangat tinggi banget gitu loh nah akhirnya aku nah, aku nah. dikenalin sama uh, guru besar UI sosiologi UI aduh pak siapa namanya pak pak ya sorry 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 banget aku lupa nama bapaknya tuh pak darman sutijo pak siapa gitu namanya Terus, pokoknya guru okay. besar guru besar sosiologi UI art. nah akhirnya aku dikenalin sama uh, gitu art. dikenalin sama NGO NGO dari uh, Swiss nah yang uh, foundernya itu namanya Tony Rutiman nah yeah. akhirnya singkat cerita akhirnya justru mereka lah yang bener-bener membantu tahap finishing tahap pengembangan, developing segala macamnya di, di, di Sumba itu di uh, di jembatan Sumba itu jadi ibaratkan pure kemarin uang 500 juta tuh aku pakai buat uh, pembebasan lahan aku pakai buat uh, biaya semen, bataku, segala macemnya gitulah. tapi untuk material segala macem itu dibantu sama NGO-nya Tony teman ini, kayak gitu loh
0: Oh. Nah, itu sih, ketika gitu,
1: aku sih ngerasa kayak blessing banget gitu loh, ketika hmm. stuck gitu ketika
0: stuck, tiba-tiba ada lagi jalan gitu loh. stuck lagi, ada lagi
1: jalan
0: ya mungkin ya nyambung ke tadi yang pertama penanya ya, soal ya mungkin gak sih kita sendiri yang bikin gitu kan banyak pembahasan lahan dan macam-macam lain-lain yang tadi juga di tahun RAB segala macam. tapi akhirnya Nanda kebuka jalannya ya, ketika Udah, udah inisiasi dulu gitu kan udah buka. nanda yang buka jalan akhirnya ada lagi orang yang ngelurin tangan gitu kan ngo tadi gitu betul betul, betul. tadi menarik nanti toal. tadi nanda ke ksp ditanya ini organisasi dari organisasi apa gitu terus gimana itu iya waktu itu
1: kan aku mikir ada ya yang aku bilang tadi aku awalnya apatis banget sama hal seperti itu Mat, ya tapi <tuh> nah di disitulah sebenarnya titik momentumku kayak sadar ada satu Nilai khusus yang sadar dalam kehidupan, dalam artian apa? The good purpose to are not enough. At. Maksudnya kita memiliki okay. niat baik aja itu nggak cukup, nggak gitu cukup, ya. Nah, aku kayak ngerasa blessing juga. Kalaupun aku akhirnya merefleksi waktu tahun 2017 ke Sumba, kalau dulu aku nggak jadi juri, duta, wisata di Sumba gitu ya. Ya mungkin hmm. aku juga dikira kayak anak kecil, nggak apa. Ini membuat apa sih anak kecil nih gitu lah. Gak iya, ada, iya. betul, jadi, betul, betul. ada hal yang... Prestis atau nggak ada hal yang aku pegang gitu loh, jadi nggak ada positioning, gak ada positioningnya aku di sana gitu loh. Nah tapi dalam artian ketika aku di uh, KSP itu aku belajar banyak kayak Oh ya. Uh, dalam artian ini kita ya, mu, kalau kita mau jalan cepeti kita sendiri anak ya, tapi kalau kita mau jalan jauh ya kita harus bareng bareng gitu kan. Oh, betul betul. Nah, itu aku merasa kayak oke, okay, aku merasa selama pembangin pembang, uh, kita untuk lama napu juga banyak banget ada orang-orang orang-orang yang yang ibaratkan selama ini sering bilang dan kalau ada proyek apa aku pengen bantu atau apapun yang aku bisa bantu aku pengen bantu nih, kayak gitu loh. Nah akhirnya hmm. perlahan kayak feeling juga tuh perlahan akhirnya aku menginisiasi uh, namanya satu padu Indonesia kayak gitu
0: loh. Nah itu satu padu tuh uh, inisiasi Nanda dan teman-teman ya itu tuh apa nand? Kegiatannya ngapain? Tujuannya ngapain gitu
1: Iya. Bener banget sih ya, dalam artian kemarin tuh sebenarnya ini lucu juga ya, waktu kebangun satu padu tuh, uh, mungkin aku cerita sedikit flashback, jujur waktu kebangun jembatan itu, objektifku hanya ingin membangun jembatan untuk masyarakat, Lamba Napu desa kiri tanah, uh, detik, uh. jadi aku nggak hmm. mikir, apa mikir apa-apa lagi, ketika aku mikirnya itu udah kelar, uh, kalau misalkan ya, uh, puji Tuhan itu kelar, semua jembatannya itu, ya udah aku bakal fokus lagi buat kuliah gitu lah. Aku bakal fokus lagi buat ya. ngembangin diriku sendiri gitu lah. Aku mikirnya gitu di awal. Nah, tapi ya mungkin kayak Tuhan tuh masih jalannya lagi gitu lah ya. Tiba-tiba makin fokus itu makin ketemu orang yang super gitu lah. Nah, hmm. momennya itu sebenarnya thanks to NLA juga gitu lah ya. Karena waktu okay. di NLA aku ketemu teman-teman juga yang super frequency. Ya mungkin teman-teman intervensi juga tahu nah, dia bisa sebelumnya ada Naiva, ada Flo, ada juga aku kenal sama semifinalis semifinal a namanya Elvin gitu loh beberapa yeah. juga aku ngajak uh, teman-teman partner dari berbagai macam lini kayak misalkan aku ajak juga orang-orang beberapa dari KSP aku ajak beberapa juga dari uh, startup uh, di Indonesia gitu loh. jadi aku benar-benar tumbangin banget orang-orang di satu padu ini orang-orang dari diverse background gitu gitu loh. dan kalau misalkan yang tanya satu padu itu apa sih sebenarnya satu padu itu sebenarnya kita bilangnya itu wadah atau komunitas untuk bagaimana kita bisa menghubungkan lagi orang-orang baik, pihak-pihak baik yang ingin berkolaborasi untuk menciptakan perubahan yang berarti. Sesederhana itu, Ad. Karena selama implementasi selama ini, aku dapat banyak banget uh, pelajaran kehidupan atau pelajaran yang ada di lapangan at Jadi kalau itu kita percaya namanya 3 hour belief, Ad. Maksudnya tiga prinsip sektor yang sama ini harusnya kita kolaborasikan. Yaitu namanya The Apa Government, filantropi dan Society. Act. Nah sebenarnya kalau cerita ini panjang banget, bakal panjang banget niat Gimana sih sebenarnya bisa menggabungkan tiga elemen ini? Dan sebenarnya ini adalah the secret satu padu. Kenapa sampai bisa ya puji Tuhan sebesar
0: sekarang gitu loh. Karena kita bisa memadukan antara tiga elemen ini gitu loh. Itu gimana? Maksudnya uh, coba cerita sedikit itu mungkin bisa dikatakan secara geraknya tetap padu gitu ya, benar, benar. memadukan elemen uh, itu, dari iya. pemerintah, pulang trofi, sama uh, sipil gitu ya, sama masyarakat uh, sipil yang peduli gitu ya. Nah, itu cara kerja bagaimana, Nanda? Dan sebenarnya okay. sekarang ini Nanda lagi mengembangkan apa sebenarnya set padu ini? Oke, okay, oke, okay, benar. Thank you, Ad.
1: Jadi sebenarnya aku uh, jelasin sederhana mungkin nanti ya, Selama ini kan kita tahu tiga sektor ini sebenarnya government, government itu pemerintah, uh, philanthropy, philanthropy ini sebenarnya terbagi dua lagi, entah orang-orang kaya gitu, ya sama CSR, CSR dari company gitu kan, ya. habis itu okay. yang ketiga itu adalah society, society ini siapa sih? Masyarakat, masyarakat yang lebih breakdown itu siapa sih? Anak-anak muda sekarang ini, itu arti. Nah, hmm. kalau kita breakdown lagi ke bawah, coba kita ngelihat setiap sektor ini punya uh, strengths dan weaknessnya masing-masing, itu yang kita harus sadari bareng-bareng Nah maksudnya dalam alatnya seperti apa Oke kita breakdown dari government ya. Pemerintah itu sebenarnya mereka punya power kan, ah? Mereka punya hmm, power Nah mereka juga sebenarnya punya funding ah. Tapi mereka terkendala mereka Apa sih challenge mereka apa sih Mereka terkendala tentang Birokrasi mereka kan. Ah? Hmm. Jadi mereka punya birokrasi yang Mereka harus ikutin alurnya itu gitu loh Jadi mereka geraknya itu Kalau mau cepat-cepatan itu kurang cepat Namanya gitulah. Gitu. Iya, iya. aku bayang gitu, nah kalau kita move ke sektor kedua itu dengan nama filantropi sama CSR right? nah sektor ini adalah mereka tuh punya funding biasanya orang-orang atau sektor yang punya funding gitu, nah tapi mereka tuh nggak punya power yang terlalu kuat atau relasi gitu dan mereka dalam juga,
0: otoritas bener, gitu ya.
1: otoritas mereka betul, betul. punya dan hmm. mereka juga nggak punya kekuatan di grassroot, di akar rumput at. akar hmm. rumput ini siapa sih? ya masyarakat gitu loh kita move ke sektor ketiga yaitu society ya, nah, society itu adalah masyarakat masyarakat ini siapa ya anak muda anak muda itu siapa kita gitu loh, nah dengan iya, iya. banyak banget nih um, masyarakat atau civil society yang sebenarnya ya kita bilang kita nggak punya power yang kuat gitu loh ya, kita nggak punya otoritas yang tinggi, kita juga nggak punya funding, tapi kita orang yang benar-benar merasakan di lapangan gitu loh, dan hmm. kita tuh modal modal tenaga kita kita bisa melakukan banyak hal gitu loh nah iya, iya, yang iya. aku rasakan adalah nah ketika ketika aku berjalan selama ini itu yang aku rasakan uh iya ya coba nih kalau tiga sektor ini bisa aja bareng bareng nih bersatu padu gitu loh sebenarnya itu nggak bakal susah ngelakuin sebuah dampak at. nah tapi pasti bakal ada yang nanya kan iya nan, uh, mungkin kalau lo ngomong kayak gini kan gampang gitu nanti ya Sama, hmm. karena kan selama ini namanya juga tiga sektor ini pasti punya punya preferensi dan punya kepentingannya masing-masing gitu kan at ya, nah disinilah aku balikin lagi semua tuh lebih lagi terhadap ego sama komunikasi at makanya aku tuh nggak pernah nggak uh, pernah uh, worry atau nggak pernah khawatir sama setiap sektor yang misalkan mereka punya objektif atau preferensi mereka sendiri-sendiri at contoh case-nya misalkan, misalnya kita undang sebuah CSR bilanglah dari company A Ketika mereka ingin memperlihatkan bahwa itu dari dana mereka, ya, nggak apa-apa sebenarnya, Ad, gitu loh. Misalkan contoh hmm. pejabat atau siapapun lah pemerintah, ketika mereka ingin, ibaratkan kita bilang mereka ingin dapat panggung di sini juga, nggak apa-apa sebenarnya, Ad, karena menurutku, uh, apa sih sebenarnya tujuannya kita melakukan dampak? Ibaratkan kan objektifnya adalah masyarakat, Ad. yeah. objektifnya kan kita melakukan sebuah dampak gitu loh, sebuah perubahan di sana, biar ibaratkan ada hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat, gitu kan, At, ya. Perkara, nah. perkara mereka memiliki kepentingan preferensi masing-masing, ya menurutku itu sebenarnya hal yang nomor dua, hal yang nomor Kalau misalkan orang yang punya, ya bukan otak jernih ya, tapi kalau orang yang punya preferensi yang jernih, dan mereka pure ingin membantu, ingin memberikan dampak kepada masyarakat, pasti mereka akan uh, fokusnya ke objektifnya, Ad. Dan menurutku, dan itulah selama ini yang kulakukan, Ad, ketika misalkan aku berkolerasi dalam tiga sektor ini, oke okay ini pemerintah atau 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 government mereka punya standing di sini loh, habis itu misalkan csr, csr bisa kelihatan di sini loh dan masyarakat pun anak-anak muda -anak bisa kelihatan juga gitu loh. Nah, ketika kita okay. bertiga ini bareng-bareng, bareng-bareng sejajar, nah sebenarnya tuh enak banget at, ngelakuin melakukan sebuah perubahan, sebuah movement tuh enak banget gitu loh.
0: Nah. Tapi, tapi, kun tapi kunci itu adalah trust lagi kepercayaan gitu kan. Nah, masuk ke sini. Coba aku simpulkan simpulkan dikit ya. Jadi kan Nanda pengen pengen untuk menggabungkan kekuatan tiga sektor ini gitu. Pertama tadi dibilang pemerintah tuh punya kekuatan dalam hal dia punya power, punya otoritas gitu. Perizinan tuh ke pemerintah dia punya, ya bisa dibilang punya wewenang lah gitu ya. Kedua filantropi, dia punya kekuatan dalam hal dana yang yang pemerintah tadi nggak bisa mungkin dengan apbn terbatas apbn terbatas gitu ya. Dan juga tadi ketiga adalah uh, society gitu, kita, masyarakat itu kelebihannya kita punya punya masa, kita kita dekat dengan akar rumput gitu ya, kita bisa menggerakkan dan mungkin dampak langsung ke kita langsung gitu. Nah tapi kelemahannya mungkin masyarakat ya butuh pendanaan juga dan butuh otoritas yang uh, menjamin itu. Nah pertanyaan dan ada, tadi bilang kalau ini kita bakal bisa bikin dampak banyak kalau yang ini bisa berjalan seiringan satu padu gitu nah tapi aku pengen tahu sebenarnya Nanda kan pu pasti punya itu dong punya seninya ini, punya punya skill Nanda sendiri gitu gimana cara Nanda bisa gerakin tiga itu gitu gimana cara Nanda pendekatan ke dunia, gimana ke tadi filantropi gimana ke masyarakat juga gimana agar itu akhirnya bisa berjalan seiringan dan ia ya, menciptakan dampak itu nanti gitu.
1: oke nah ini juga sebenarnya sering aku share juga ya Teh dalam artinya hmm. apa sih Kenapa sih apa sih sebenarnya seninya selama ini kayak aku bisa masuk ke berbagai ranah gitu at ya. Ya sebenarnya kalau aku disclaimer juga nggak ya nggak semudah itu juga at gitu loh. Karena kan banyak yeah. banget sebenarnya rintangan selama ini kan at ya. Nah, tapi seninya itu sebenarnya yang aku selalu bilang adalah don't be a superhero, be a someone who can embrace them gitu at. Maksudnya adalah ketika yeah. kita ketika kita ingin masuk ke suatu hal atau suatu uh, kalangan gitu at ya jangan pernah mengumpamakan diri kita sebagai superhero gitu art. sebagai pahlawan tapi kita justru harus mengumpamakan diri kita tuh kita harus rangkul mereka dulu at gitu art. nah maksudnya dalam artian seperti ini adalah ini sering aku lakukan di masyarakat art. contoh contoh misalkan aku bilang di Sumba. sumbat ya aku orang jakarta at karena misalkan aku,
0: ya aku, aku orang Bali
1: gitu tapi aku kuliah di Jakarta gitu ya. Betul, betul. Tapi, tapi dalam artian ketika misalkan kemarin, oke, aku punya menggebu gebunyi aku punya, punya, ini punya inisiasi segala macamnya Nah tiba-tiba aku jam tuh Sumba, Sumba, masyarakat, uh, masyarakatnya masih masyarakat yang lokal, yang masih bener-bener uh, respect banget sama leluhurnya. Tiba-tiba aku datang, aku bilang bahwa ini dari segala macemnya, ya mereka bisa dia bengong gitu lah. Mereka bakal mikir, ini siapa sih, gitu, lak. Ini bukan pasti gitulah gitu, lho. Nah, sebenarnya itulah yang yang kita harus adaptasiin, lak. Nah, aku selama ini, kemanapun aku ada, aku tuh gak pernah bawa diriku tuh sebagai, udah Anda perintah di Jakarta atau Anda perantara di Bali, gitu, lak. Pasti aku bawa, ibaratkan aku pelajari dulu, gimana sih etnik atau lokal wisdom di sana, gitu, lak. Jadi ibaratkan, udah aku harus deketin, aku harus deket dulu sama, Masyarakatnya dulu, dan ini pun juga sama seperti uh, kalau kita memasuk kepada sektor-sektor lainnya Misalkan pemerintah dan kepada uh, CSR atau Filantrofiat Contoh seperti apa, ketika kita ingin berkolab berkolaborasi dengan pemerintah Ya kita ngeliatin apa yang kita selama ini sudah buat, Ad Apa realitanya, dan maksudnya apa nih kira-kira standingnya pemerintah Pemerintah tuh bisa dapat benefit juga, Ad gitu loh. Hmm, nah selama, ini kan, apa gitu bener, ya? bener. Nah, selama ini kan, ya kita nggak ya kalau aku boleh bilang kita tuh, aja kita tuh biasa saja. Kita nggak boleh naik banget juga gitu loh. Nah terkadang anak-anak muda -anak tuh apa sih uh, gitunya challenge-nya kan kita punya ego sendiri, uh. ego hmm. yang kita pengen terlihat atau ego yang kita pengen uh, ibaratkan ini lu gue gitu loh. Nah sebenarnya itu nggak salah gitu loh tapi kadang-kala -kadang itu juga membuat kita tuh lupa terhadap objektifnya kita gitu loh. Nah aku pun ketika aku... maksudnya ya kalau tadi aku cerita kayak misalkan ketika aku udah deket sama lingkungan pemerintahan, aku dekat sama lingkungan company itu sih, ya, aku tuh belajar banyak kan. Dan pemerintah pun kemarin sempat bilang kayak, dah sebenarnya tuh coba deh anak-anak muda ini suarain apa yang mereka mau, mau lakukan, coba duduk bareng nih gitu loh. Duduk bareng sebenarnya ya udah. Let's be collaborate gitu loh. Dari anak muda bisa hmm. melakukan apa, dari 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 pemerintah juga bisa melakukan apa gitu loh. Bukan sendiri-sendiri gitu loh. Oke, okay, kita boleh kritik tapi kritiknya itu apa uh, jalan jalannya kita berikan gitu loh. Nah, itu sebenarnya yes. sering perception diantara antara tiga sektor ini
0: gitu loh. Betul betul betul. Nah, nan, sekarang dengan ada kendaraan baru Nanda ini satu padu gitu kan. Yang dulu Nanda bikin jembatan itu satu cuma Nanda sendiri sama ada teman di apa di Sumba itu. Nah, dengan punya kendaraan baru ini, Nanda sekarang udah melakukan apa sih Nanda gitu? Dan bagaimana Nanda prakteknya tadi men bikin uh, tiga sektor itu jalan beriringan nang gitu?
1: Oke, okay. uh, sebenarnya satu padu itu sudah berjalan dari aktifnya dari bulan September 2019 hatinya. Jadi kemarin kita itu juga tim. Hampir setahun ini, ya? Hampir setahun per hari ini jadi itu pun juga kita, ya aku selalu bilang art, ya uh, kita harus menemukan sebuah tim yang uh, same frekuensi yang frekuensinya sama, itu, tapi kita harus juga tim itu harus diverse background uh, nah maksudnya seperti apa nah ini juga mungkin temen-temen nutri nggak juga tau ya, kayak contoh misalkan aku, aku gak, aku, gak, uh, aku gak malu kalau aku bilang, aku tuh orangnya general banget uh, artinya aku tuh orangnya helicopter view banget gitu loh Nah, ketika hmm. aku orang nge aku membutuhkan tim atau sosok juga yang bisa uh, Menstimulisasikan atau ibaratkan mencerna apa ide-ide atau gagasan-gagasan aku juga gitu loh art. Jadi, yeah. itulah, jadi, jadi namanya tim. Waktu sangat-sangat penting Nah, itu juga berlaku di dalam tiga sektor ini gitu loh art. Kenapa aku bilangnya kayak selama ini, apa yang kita lakukan di padu adalah Kita punya main project, project utama kita adalah kemarin kita lebih ke sektor pendidikan atau Pendidikan adalah kita ingin membuat namanya program Satu Padu Edu Digital. Nah, apa sih Satu Padu Edu Digital itu? Kita kemarin uh, mengtitikan beberapa daerah sekolah-sekolah uh, terposok di Indonesia yang akan kita berikan paket edukasi digital. Nah, paketnya itu apa aja sih? Paket itu kita berikan laptop, proyektor, sound system, dan, uh, dan berbagai macam LCD segala macamnya tapi kita juga sisipkan materi-materi uh, digitalisasi art. Jadi kita kemarin kolaborasi sama berbagai instansi dan berbagai NGO juga. Ad. Jadi kita hmm. kumpulkan semua materi-materi dan kita akan berikan kepada sekolah-sekolah uh, pelosok -sekolah, yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi per fase, fase, perta fase pertama kemarin ya puji Tuhan, alhamdulillah sungkar itu kita kemarin achieve uh, 200 juta at. Bion targetnya oh. kita tuh 150 juta. Nah tapi ya sekarang ya kayak kita tahu bersama ya, Ad, ya kita mungkin sekarang lagi ada hmm. cobaan bareng-bareng nih, ada pandemi gitu ya yang kita nak, nak prediksi sebelumnya gitu kan. Jadi hmm. uh, dengan berat hati untuk program satu padu edukasi digital ini kita masih hold dulu, -hold dulu at. Jadi kita belum bisa jalankan karena ya psbb gitu juga kan ya. Karena juga Betul -betul. mobilisasi antar pulau juga masih terkendala. Tapi per hari ini kita masih intens dengan uh, beragam titik-titik yang kita akan tuju. Jadi, uh, mohon doanya juga teman-teman. Jadi, kita pinginnya adalah kalau di November ini kita bakal uh, follow up lagi. Kalau kita bisa, kita akan berangkat ke Papua gitu. Wat. Tapi pun kalau misalkan kondisi belum kondusif, uh, dengan berarti kita akan... Nah, lanjutkan itu di 2021. Ataupun ketika kondisi ini udah
0: mulai kondusif seperti itu. Ar. Oke, oke. Nan, uh, menarik nih, Nan. Kalau tadi Anda bilang, kan tadi Nanda mencontohkan. Nanda sebagai orang Bali, kuliah di Jakarta, gitu kan. Dan tiba-tiba ke Sumba, gitu. Bangun jembatan. Nanda, Nanda tadi bilang, Nanda memposisikan dulu sebagai orang yang gak tiba-tiba datang, gitu kan. Gak tiba-tiba tahu, gitu. Nah, kalau kasusnya yang di Papua ini, Nan, Nanda Nanda menangkap masalahnya itu dan akhirnya Nanda punya ide buat ngasih uh, apa tadi namanya mengirimkan paket perangkat digi, paket digital ya untuk pendidikan, Nah itu Nanda apa Nanda emang ngeliat masalah panan gitu dan kenapa itu solusinya? Oke
1: ini menarik banget sih, kalau kita ngomong ini bakal bakal banyak banget hal-hal yang selama ini kayak ngelumasiin dalam diri gitu atau Boleh, boleh tapi tapi aku beruntung juga kayak aku tuh punya teman-teman tim keluarga di satu padu Indonesia itu yang seinline inline se juga, at gitu loh. Mm -hmm. Tapi kalau aku cerita dari dari case pribadiku sendiri, mungkin aku lebih refleksi dalam perjalananku selama ini, gitu loh, at. Nah, dalam artian, aku tuh udah kayak bersyukur banget. Kan dulu pun juga orang sering nanya, kan, lu kan orang Bali, ngapain lu bantu Sumba? Ngapain lu bantu Sulawesi? Ngapain lu ke Kalimantan? Kayak gitu loh, ada
0: kerjaan banget lu bantu-bantu daerah-daerah mm -hmm. lain gitu loh, Jangan nanti boleh cerita dong kan, uh, nanti, nanti ya abis ini ya, kita yeah. selalu itu ngapain, Kolemantan okay. ngapain gitu ya. Oke, okay, ah. oke. Okay. Tapi itu bisa sampai 6 jam kita podcast kalau disini. Boleh.
1: Kasih ya, nanti-nanti, nanti dengerin kan.
0: Tapi dalam artian,
1: uh, maksudnya aku tuh lebih merasa kayak, oke okay, aku orang Bali, maksudnya aku selama ini besar, dibesarkan di Bali, kayak aku tuh merasa bersyukur gitu kayak, aku dirasai keluarga yang, aman, yang damai, aku dikasih lingkungan yang suportif, gitu lho nah dalam artian, hmm. aku tuh ngerasa, oke okay, aku udah ngerasain banyak banget di Bali, ya berarti aku juga harus ngasih kebermanfaatanku ini ke daerah lain yang belum merasakan, seperti itu loh nah akhirnya hmm. dari dulu tuh aku sangat-sangat concern -sangat banget sama daerah-daerah yang terpelosok, gitu lho. aku juga nggak tahu ya, kalau orang nanya, kan ngapain sih lu berangkat ke sini, berangkat ini ya sebenarnya nggak ada alasan yang spesifik juga tapi kayak ada, kayak ikutnya calling sendiri, gitu lho ada hal yang membagi, ya, ya. kayak dan kamu tuh harus kesini gitu hmm. itu dan aku tuh merasa kayak kalau ngomongin kenapa Papua kenapa pendidikan ya masalah Indonesia tuh apa sih sebenarnya paling berasal banget inequality kan kesenjangan at kesenjangan nah, itu, betul, ya, itu kan? sangat sangat besar banget dan dan maksudnya seperti ini ya aku tuh udah udah walaupun aku anak ya walaupun aku anak hi gitu lak, ya tapi aku eh, belajar banyak banget tentang beragam perspektif, beragam permasalahan gitulah. Kalau kita selesaikan banyak hal di Indonesia, di Indonesia itu sangat-sangat luas gitulah. Tapi mm. aku merasa ketika masalah yang selama ini orang selalu bilang banyak di Indonesia ini sebenarnya entah ini challenge atau dan juga ini sebenarnya potensi Indonesia ke depan gitulah. Dan menurutku hal yang paling fundamental harus dibenarkan itu adalah sdm nya gitulah, sumber daya manusianya gitu loh Jadi mm. ketika aku harus memilih Maksudnya ketika aku pengen melakukan sesuatu, mungkin banyak hal yang pengen aku lakukan. Hat. Infrastruktur, sosial, lingkungan, semua tuh kayak dalam hal yang gemesin banget dalam diriku sendiri gitu, lah Tapi ketika yeah. aku punya limitasi untuk memilih, aku untuk hari ini aku memilih akhirnya pendidikan gitu, Lot. Karena pendidikan tuh kayak big asset gitu, lah Aset yang sangat besar, yang bisa putihkan dan ibaratkan hal itu akan mengena sampai kapanpun mereka akan tumbuh besar gitu, loh dan aku ngerasanya bahwa, oke, okay, aku dan teman-teman tuh merasakan fasilitasnya sangat bagus di Bali, di Jakarta, di Jabodetabek. Dan aku pingin mereka itu merasakan apa yang kita rasakan gitu loh. Jadi, sila kelima keadilan sosial untuk seluruh Indonesia itu sangat-sangat uh, berlaku gitu loh. Ibaratkan hak-hak yeah, yeah. mereka itu sangat-sangat ada di sana gitu loh. At, at least mereka tuh bisa merasakan apa yang kita rasakan di Kota seperti itu,
0: hmm. iya, iya. Nang nama pendidikan itu kan jangka panjang, gitu. Yang ngasih untuk merubah, mengubah pendidikan itu juga panjang. Nah, Nanda memastikan ini berkelanjutan bagaimana. Dan tadi kan, kalau ngomongin masa pendidikan, uh, gimana caranya dengan uh, Nanda ngasih paket digital itu? Bagaimana cara kerjanya? Oke, bagaimana itu...
1: uh, implementasi nanti, gitu? Siap, siap, siap ini aku cerita singkat dikit aja ya uh, At ya out of topic dari edu digital tapi aku bakal masuk ini bakal inline banget edu digital ini contoh okay. kemarin aku belajar banget waktu aku bangun jembatan di Sumba nah bangun jembatan tuh sebenarnya aku pure pengen bangun infrastruktur kan at, mobilisasi hmm. untuk masyarakat tapi ketika aku bangun itu puji Tuhan kayak kalau gak salah tahun lalu aku dikabari sama be uh, beberapa staff dari Bupati Sumba Timur bilang uh, Nanda Uh, ini boleh, gak, intinya mereka minta izin, uh, jembatannya itu akan dibuatkan kayak ibaratkan maskot gitu, Maskot untuk mas, untuk desa di sana, ibaratkan itu tuh kayak sebagai ikonnya itu, ikonnya... gotong royongnya masyarakat Indonesia gitu, Mas. Jadi bakal dibuatkan ikon pariwisatanya gitu, Mas. Nah, ketika yeah. seperti itu aku merasa banget, oh uh, ya, ketika kita melakukan sesuatu itu bisa nge-trigger banyak hal, Mas.
0: Akhirnya, yeah, yeah.
1: akhirnya ketika aku cuma niatku cuma mobilisasi aja akhirnya gara-gara mau dibukakan akses satu jalan di sana akhirnya di, diperbaiki ah. karena mau dibuatin pariwisata oh. gitu kan diperbaiki hmm. habis itu akhirnya pemerintah aware mereka akhirnya tension banget sama sekolah SD, BT perang di sana gitu loh. Hmm. itu kedua yang ketiga akhirnya perlahan empower dari masyarakat itu juga uh, uh, terjadi gitu loh akhirnya tenunnya mulai um, udah dibu dibuatkan kayak rumah-rumah desa untuk khusus buat tenun gitu loh untuk di sana gitu, diberdayakan lagi perkebunannya juga, jadinya ada aksesnya gitu jadi aku merasa kayak, oh iya maksudnya trigger kecil yang kita lakukan itu justru bisa berdampak sangat-sangat besar buat keberlanjutan suatu daerah gitu loh yeah, nah, yeah, itu pun yeah. aku refleksikan kepada satu padu edu digital nah, kalau misalkan orang bakal kan nanti pasti banget banyak banget, bukan kritik kayak challenge-nya ketika bangun edu digital kayak dan itu kan dari Bali, lu kan temen tim-tim dari Jakarta semua Terus gimana caranya memastikan bahwa paket itu akan bergun akan digunakan secara baik gitu lah. Apakah hmm. paket itu akan berkaitan dengan baik. Nah sebenarnya sesimpel ini tuh yang aku bilang itu sebagai trigger pemicuan. Hal yang paling pertama fundamental adalah relasi disiniat. Nah sebenarnya kalau aku boleh cerita dikit lagi. Ini juga aku selalu percaya banget sama jalannya Tuhan itu lah. Kayak. Akhirnya tiba-tiba kemarin aku kenal sama salah satu tim juga itu terpadu namanya Unika gitu loh hmm. ini keluarganya dulu tentara dan udah lama tinggal uh, dari kecil itu di, di Papua gitu loh jadi Medan di Papua itu tahu banget semuanya gitu loh Nah dalam artian relasi kita kuat banget situat jadi berkelanjutan itu kita juga mengajak ngo ngo di sana kita juga ajak guru guru di sana untuk memanfaatkan paketnya itu gitu loh Nah kuncinya adalah ketika mereka mendapatkan paketnya itu mereka akan terempower, mereka akan merasa bahwa oh ya paket ini sangat dibutuhkan ya dan akhirnya nanti, nanti pasti mereka bakal meminta atau merekomendasikan kepada perangkat desa atau kepada kelurahan atau kepada orang-orang pemangku kebijakan yang ada di daerah tersebut gitu loh Iya
0: Aku iya. Sesimple, Untuk simpel itu ya. Bener
1: yeah. bener banget Aku sesimpel itu pemikirannya. Maksudnya kalau kita mikirnya terlalu jauh banget itu artinya uh, hmm. akhirnya itu bisa yang membuat kita tuh
0: mulai-mulai gitu loh at. Iya ya, jadi banyak mikir ini bisa nggak ya, ini kayak bener. gimana ya. Jadi akhirnya jalan langkah pertama pun nggak dilakukan gitu. Benar, benar banget,
1: benar banget.